0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Nummer 1 Podcast für echtes Female Empowerment. Hier dreht sich für dich als Frau alles rund um Selbstverwirklichung, deine berufliche und persönliche Empfüllung, um gegebenenfalls auch deinen Businessaufbau, dein Mindset und vieles mehr. Natürlich auf weibliche Art und Weise. Ich bin Christine Woltmann und heute habe ich eine sehr, sehr schöne, intensive Podcast-Folge für dich in Form eines Interviews. Und zwar spreche ich heute mit Maxine Schiffmann. Sie ist Transformationscoach und Expertin für Stärken und Berufung. Und ja, mit ihrem eigenen Coaching-Unternehmen Career Catalyst, das sie mit ihrer Partnerin Caroline aufgebaut hat, Hilft sie einfach auch sinnsuchenden Menschen auf dem Weg zu mehr beruflichem Erfolg und auch mehr Erfüllung. Sie hat selbst einen Podcast und bietet auch wunderschöne Mediflexionen an, wie sie mir gesagt hat. Und von daher freue ich mich riesig heute mit ihr über das große Thema Angst zu sprechen. Angst vor allem in Bezug auf den eigenen beruflichen Weg und vor allem auch auf dem Weg der Berufungsfindung. Denn ganz klar, da wo wir unsere Komfortzone verlassen und uns auf den Weg machen, unsere wirklichen Stärken, Talente und Gaben herauszufinden, da treten auch natürlich ganz schnell unsere Ängste als unangenehme Begleiter an unsere Seite. Wie du damit umgehen kannst und wie deine Ängste dir die Richtung zeigen, das bespreche ich heute mit Maxine im Interview. Los geht's! Ja, wunderbar. Ich habe heute die wunderbare Maxine Schiffmann zu Gast von Career Catalyst. Ich habe sie ja eben schon im Intro erwähnt und ich finde es immer großartig, wenn sich natürlich die Frauen, die hier im Podcast sind, auch nochmal selber vorstellen. Deswegen herzlich willkommen, liebe Maxine. Stell dich doch einfach nochmal vor, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Christine, hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Und was ich mache, ich führe zusammen mit meiner Geschäftspartnerin Caroline ein Coaching- und Trainingsunternehmen namens Curie Catalyst. Und was wir machen, wir begleiten Menschen dabei, sich beruflich zu verändern und ihren ganz eigenen Weg zu finden und damit auch ihre eigene Berufung zu leben. Super. Und ich bin seit zwei Jahren selbstständig, sogar über zwei Jahren. Und ja, hatte habe die tolle Aufgabe, vor allem Frauen auch zu fördern, diesen inneren Ruf zu folgen und ähm, beruflich Veränderungen einzuleiten.
0: Toll, ganz, ganz großartig. Da sind wir uns ja auch ähnlich. Das ist ja auch so mein Herzensthema. Und deswegen mhm. sind wir auch auf dich oder auf euch gekommen. Jetzt bist du erstmal hier im Interview. Ja, lass uns da tatsächlich mal so einsteigen, weil ich finde das auch mal ganz spannend, sich die Geschichte der Frauen, die hier im Podcast sind, auch mal anzugucken. Denn ja, ihr seid heute selbstständig mit eurem Herzensprojekt, aber... So Wie ich von dir weiß, war das ja auch nicht immer so. Wir haben ja meistens immer noch so eine Geschichte davor. Erzähl uns doch einfach mal, wie du so dazu gekommen bist und warum dir gerade dieses Thema so am Herzen liegt.
1: Ja, sehr gerne. Also ich hatte einen langen Weg der Berufungsfindung und das war eine schwierige Phase für mich. Ich möchte dich an zwei Momente mitnehmen. Der erste Moment war damals noch im Studium. Ich war 21, lebte dann zur Zeit wieder in Deutschland, war davor lang in England gewesen und ich erinnere mich noch so gut an den Moment, weil der so so einer dieser prägenden Momente waren. Und ich laufe hoch zur Erfahrung ich habe damals an der Erfahrung studiert, ich laufe zur Universität und mir kommt dieser eine Gedanke. Und der Gedanke ist, ich möchte mein Leben der Persönlichkeitsentwicklung widmen. Mhm. Und diese Klarheit, die, die hatte ich vorher nicht. Und dann kam das wie aus dem Nichts. Und dann kam was, was bei ganz vielen meiner Klienten auch immer hochkommt. Und zwar kam dann der Kritiker hoch, der sagte, naja, Du bist 21, wie sollen das gehen? Ja. Nummer eins, du bist viel zu jung, du hast gar nichts zu bieten. Und wie sollen das überhaupt aussehen, so eine Karriere im Persönlichkeitsentwicklungsbereich? Und dann habe ich gemacht, was viele machen, und habe diese Stimme, diesen inneren Ruf nach unten gedrückt. Auch mhm. das Schöne ist in diesen Momenten, dass dieser Ruf, der geht ja nie weg, der kommt ja immer wieder. Genau. <lacht> Und dann weiß ich noch, ein paar Jahre später, ich, ich war in einer großen Bank, habe da Praktikum gemacht, ähm, war mega stolz. Also ich hatte wirklich hart darauf gearbeitet, in dieser großen Bank zu sein, im Social-Media-Bereich. Hatte ein wunderschönes Büro im 43. Stock, mit Blick über ganz Frankfurt, schick mit meinem Bläser. Mhm. Und ich gehe abends nach Hause, fahre mit meinem Fahrrad zurück zu meiner Wohnung und, und mir wird auf einmal bewusst, ich bin total am falschen Platz. Nicht, ja. dass irgendwas falsch ist an der Bank oder im Social-Media-Bereich, aber ich habe da nicht hingehört, das ist nicht mein Weg. Mhm. Mhm. Und dann kam dieser Ruf, diese innere Stimme wieder hoch, du hast eine ganz, ganz andere Aufgabe. Mhm. Und dem bin ich dann auch wirklich Stück für Stück gefolgt. Ich habe einen eigenen Blog begonnen zu schreiben, damals noch in England habe angefangen zu coachen, habe mich weitergebildet, habe dann das alles nebenbei noch gemacht während meines Masters und habe mich dann 2016 mit Caroline selbstständig gemacht, weil wir beide wussten, es ist entweder jetzt oder gar nicht, weil ja. wir haben alle gute Gründe, warum es sinnvoller ist, das irgendwann später zu machen. Mhm. <lacht> und dann haben wir gesagt, wir sind jetzt mutig, weil die Zeit ist reif, der Ruf war da mhm. und ich habe keinen Tag bereut. Also den, der, der Weg der Berufung ist nicht der leichteste, yeah. aber es ist für mich der schönste Weg. Mhm. Ganz Und dabei begleite ich liebend gerne auch meine Klienten, weil es so ein toller Weg ist. Ja, ja,
0: total schön. Ja, das ist, ich glaube, diese Geschichte, auch wenn jede von uns immer so ihre eigene Geschichte hat, aber in vielen Bereichen spiegelt sich das irgendwie. Es ist oft so dieses, es klopft mhm. schon mal an, ja, irgendwie so. Da ist so, diese Stimme ist schon irgendwie da, dann drücken sie dann runter oder haben vielleicht auch nicht so die richtige Richtung und gehen dann irgendwie erstmal einen anderen Weg, um dann festzustellen, nee, der ist es nicht und dann geht es halt wirklich in den Weg, den wir eigentlich wollen. Das ist so, ich finde das ist immer so klassisch, ich weiß nicht, ob du das auch, <lacht> bin ich bin nicht mal gespannt, was du sagst. Ja, das
1: war auch genau mein Weg. Ja. Und ähm ich weiß noch, ich, hatte, ich, ich, ich musste mich entscheiden ähm, für meinen Master. Und ich hatte das Glück, ich hatte bin so ein Streber-Typ, äh, aber mit Stolz. <lacht> Und ich hatte ein Stipendienprogramm, Platz gewonnen, mit dem ich die Möglichkeit hatte, in England zu studieren. Ja. Und dann war das klar, das ist eine strategische Entscheidung, ich mache definitiv meinen Master. Hm. Nur die Frage, was will ich, will ich für einen Master machen? Und ich weiß noch ganz genau, dass ich verschiedene Ideen hatte. Das eine ging mehr in Richtung Psychologie. Eine mhm. Richtung, die mich schon, wie gesagt, seit 21 Jahren begleitet. Und die andere Richtung ging mehr in dieses klassische Marketing, etc. Ja, in diese ja. BWL-Richtung. Und damals, weiß ich noch, war ich noch nicht so gefestigt in mir und in, in meinen Weg. Und mein Vater sagte damals zu mir, Maxim, mach bitte nicht Wirtschaftspsychologie, danach kannst du nur im HR-Bereich arbeiten und sonst gar nichts machen.
0: Mhm.
1: Und ich habe ihm, ich habe ihm geglaubt und ich habe auf ihn gehört. Und ich bin dann einen Weg gegangen, auch wenn ich wusste, dass das ist nicht ganz das Richtige. Aber ich glaube, ich musste genau das tun, damit ich jetzt ganz viele Leute davor bewahren kann, die falsche Entscheidung für sich zu treffen, mhm. weil wir so gerne auf andere hören, weil wir denken, die anderen wüssten, was das Richtige für uns ist, was der richtige Beruf ist, was ja, der nächste passende Schritt für uns ist. Und das, das, das stimmt nicht. Das können wir nur selbst erfühlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da habe ich gleich noch mal eine Frage an dich, weil ich finde das auch immer so spannend. Ich habe das schon mit mehreren diskutiert und deswegen <lacht> bin ich auch ganz gespannt, so was du sagst. Glaubst du, dass jede Frau ihre Berufung finden kann im Leben? Kurze Antwort, ja. <lacht> du darfst Lang auch gerne noch mehr sagen. <lacht> <lacht> und lange Antwort,
1: ähm, für mich ist das Wort Berufung ja. im, 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 Sing im Singular nicht ganz korrekt. Also für mich sind es Berufungen. Mhm. Denn wir haben in uns Bedürfnisse und Sehnsüchte und zwar täglich, die gehört werden wollen, die gelebt werden wollen. Und es gibt sowas, was die Leute so denken, diese, diese Berufung, dieses Bild davon, das Höre, wo es hingeht. Und da kommen wir auch nur hin, wenn wir diesen täglichen Rufen folgen. Ja. Und für mich ist die Berufung dann auch, die Berufung ist für mich kein Job oder keine Aufgabe, sondern die ist viel größer und übergeordnet. Mhm. Es geht mir um so eine Qualität, die in uns ist, die gelebt werden will im Außen. Das heißt, für mich ist Berufung auch nichts im Außen, was es zu finden gibt, sondern das ist in uns und das dürfen wir nach außen dann bringen.
0: Ja, das finde ich total schön, dass du das sagst, weil ich, ähm, ich höre auch immer wieder so, ne, so, ja, dann muss das ja ein Job sein und ich muss den Job erst finden. Aber zum mhm. einen glaube ich auch auf jeden Fall auch, dass wir oft aus dem, was da in uns ist, etwas kreieren können, was es vielleicht auch noch gar nicht gibt. Also da ja, ermutige genau. ich meine Coaching-Klientinnen auch immer zu, ähm, wirklich da auch kreativ zu sein. Und das andere ist, es muss ja auch nicht immer im Job, also wir müssen nicht immer unser Geld mit damit verdienen, sondern es kann auch sein, dass es nur ein Teil davon ist oder ähm, dass wir im Grunde ne, vielleicht einen Teil privat ausleben. Das finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen bei dem Thema Berufung, dass es nicht mhm. immer alles nur hier, wir suchen jetzt einen anderen Job oder sowas ist, sondern dass es einfach viel, viel mehr ist, wie du schon sagst.
1: Ja, genau. Und ein Teil meiner Berufung, also der innere Ruf, den ich habe, ist Schönheit kreieren. Mhm. Und ich in meiner Arbeit als Coach und Trainer, ich werde jetzt nicht per se dafür bezahlt, irgendwas Schönes zu kreieren, aber es ist Teil meiner Arbeit. Ja. Aber wenn ich wenn ich da so ganz fokussiert und klein rangehen würde, würde ich sagen, okay, wie kann ich dafür bezahlt werden, was Schönes zu kreieren? Okay, mhm. ich muss anscheinend Maler werden oder Künstler oder Grafiker.
0: Mhm.
1: Aber das ist es nicht, sondern es ist diese diese Berufung ist, ist viel größer und dann gibt es nicht nur eine eine Jobmöglichkeit, die dazu passt, sondern es gibt wirklich vielfältige Möglichkeiten jobmäßig, die dann auch zu dir passen, je nachdem, was du noch für eine Persönlichkeit bist, was du für Stärken hast, was du noch alles mitbringst.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wie gehst du denn jetzt als Coach konkret vor, wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, oh ich mir geht es so wie dir damals, ich sitze hier irgendwie in einem Job fest und ich weiß, das ist nicht meins und irgendwie weiß ich aber auch nicht, was meins wirklich ist. Ich kann mhm. dieser Stimme irgendwie noch nicht so richtig folgen, ich höre da noch nichts. Was ist so das, wo du, ich sag mal, was sind Tools oder auch Schritte, die du mit deinen Klientinnen gehst, um da diese Berufungen herauszufinden?
1: Ja, gerne. Also wir haben, Caroline und ich, einen Prozess aufgesetzt für die Karrierefindung und ein wichtiger Baustein davon ist, die Stärkenarbeit, also dass wir uns mit unseren eigenen Stärken beschäftigen. Und Stärken meint damit nicht nur Dinge, die wir gut können, sondern Stärken sind Dinge, die dich stärken, die dich in deine Kraft bringen. Und das bringt uns direkt nach innen, in dich hinein, in, in, ins Fühlen, ins Ergründen, ins dich kennenlernen. Und das ist so der erste Schritt, den ich äh, unter anderem mit meinen Klienten da gehe, um daran zu kommen. Und dann ist es so, viele Klienten kommen zu mir und sagen, ah, ich weiß es nicht, was ich machen will. Ja. Doch die wissen das ganz genau, oder beziehungsweise die Richtung ist schon klar. Was aber im Weg steht, ist die Angst, das auch anzunehmen. Mhm. Weil der Verstand dann sowas sagt wie, das ist nicht realistisch, damit kann man kein Geld verdienen, ich bin zu alt, ich bin zu jung. Also unter, und, und die Ängste, die finden vielfältige Gründe, warum das jetzt nicht das Richtige ist. Und dann wird es oft verändert in, ich weiß nicht, was ich machen will. Und wenn ich das merke, dann gehen wir da tiefer in die Angst rein und gucken, was steckt da wirklich dahinter.
0: Ja, ja, total spannend. Und ist es für dir so, dass du sagst, Mensch, auch meine Arbeit als Coach, ich finde immer die Berufungen oder die Berufung oder meinetwegen auch wirklich vielleicht auch einen neuen Job oder eine Selbstständigkeit mit meinen Klienten heraus oder ist es auch manchmal so, dass das, ja, diejenigen vielleicht auch eine Weile noch brauchen, bis sie dort sind?
1: Beides, also je nachdem an... An welcher Stelle du bist, wenn du zu mir kommst. Wenn du an der Stelle bist, dass, du, dass, dir, dass du, hast, du eine grobe Richtung hast, dass du auch schon vielleicht begonnen hast, etwas zu tun, sei das jetzt Richtung Selbstständigkeit oder sei das Richtung beruflicher Veränderung mit einer Weiterbildung, mhm. aber doch nicht ganz klar ist, okay, wo geht es jetzt als nächstes hin? Dann ist es natürlich so, dass du ganz oft mit einem klaren Job, mit einem ganz klaren Ziel und auch einer ganz klaren Strategie aus unserem Coaching rausgehst und weißt, wie kommst du dahin hin, beziehungsweise da auch dann direkt hinzukommen. Ja, also ja. in unserer Arbeit haben wir schon Menschen begleitet, als Quereinsteiger zu Lufthansa bekommen, äh, zu kommen.
0: Mhm. Wir
1: haben ähm, jemanden, die aus dem Studium kam, zu Google geholfen, da reinzukommen. Aber weil da auch schon ganz viel einfach da war an Selbstkenntnis, an, an Intuition, an, an Fähigkeiten auch. Mhm. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, und das ist jetzt ganz wertfrei, die dürfen auch noch lernen und ich war auch genau an diesem Punkt damals, erstmal mich kennenzulernen und wieder äh, in Kontakt zu mir zu kommen. Denn ich habe ganz stark aus meinem Kopf heraus, also aus diesem Maskulin heraus agiert. Ja. Ich habe meinen Kopf gefragt, was ist der richtige Job, was sollte ich machen? Und wir brauchen, um diese eigene Berufung zu finden, weil das ist eine Herzensangelegenheit, das ist keine Verstandsangelegenheit. Wir müssen den Modus wechseln, in dieses Weibliche auch. Ja. Und das braucht einfach eine gewisse Zeit, damit sich das entwickeln darf. Und wir machen uns so viel Stress, so viel Druck, diese Berufung so schnellstmöglich zu finden. Und ich sage, nein, gib dir da Zeit. Mhm. Mhm. Weil so ein Baum, wenn du dir den mal anguckst, der wächst auch nicht in zwei Jahren.
0: Und der wächst auch nicht wenn du dran ziehst. Ja, genau, überhaupt nicht, sogar der geht einfach ein. Ja, ja total. Ja, ich finde schön, dass du das sagst mit dem weiblichen, weil das ist ja genau auch das. Ich finde, das ist auch dieses Yin einfach wieder, ne? Bei der mhm. beim Thema Berufung, dieses auf sich hören, nach innen wenden, der Intuition folgen, auf dein Herz hören. Das sind alles Yin-Elemente im Grunde, die wir da auch für die Berufungsfindung nutzen können. Deswegen, das finde ich auch so wertvoll, dass du es nochmal auch bestätigst aus deiner Arbeit oder aus eurer Arbeit heraus. Ähm, mhm. Das also ist auch, glaube ich, ein guter Tipp für die Hörerinnen. Also gerade dieses Yin und nicht, nicht dieses, ah, ich muss das jetzt unbedingt rausfinden, sondern wirklich mal sagen, okay, ich gehe mal zurück ich lasse das auch mal zu mir kommen, wie du ja auch die Momente hattest. Oder ich persönlich hatte das auch, dass manche Sachen einfach zu mir gekommen sind, aber indem ich auch eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse ja Neugier auf mich hatte, aber auch so ne so liebevoll in mir umgegangen bin und geschaut habe, was ist denn eigentlich da und und was sehnt sich denn ein Herz zum Beispiel. Das, das war ganz spannend, das finde ich schön, dass du das sagst, ja, total ja.
1: Und was auch schön ist, ist wir wollen die, diese männlichen Qualitäten, die, die jeder von uns auch hat, wir wollen die auch nutzen. Es geht nicht darum, dass der Verstand böse ist und ausgesperrt wird, nein, aber es, wir, wir ändern die Reihenfolge. Das heißt, wenn wir kommen mehr in unsere Weiblichkeit, wir kommen in, an unsere Intuition ran, wir spüren, was ist jetzt gerade eine tiefe Sehnsucht in mir, die gelebt werden wird. Ja, ja. Um danach... Dann zu gucken, okay, wie komme ich denn jetzt dahin, dieses Maskuline zu nutzen und um Strategien zu finden, um die richtigen Partnerland zu ziehen, die richtigen Personen und da voranzukommen. Also es ist so eine, aus dem Weiblichen dann wieder in das Männliche, um dann, also es ist wie so eine liegende Acht, weil wir immer wieder wechseln von diesem Männlichen in dieses Weibliche.
0: Ja. Ja, ist total schön. Das finde ich auch mal wichtig zu sagen. Ne? So, wir Frauen sollten auch erstmal in unsere weibliche Kraft kommen, um aus diesem Fundus, was wir dann eigentlich auch wieder haben, auch schöpfen zu können. Und dann darf es, ich bin ganz genau deiner Meinung, dann darf es auch wieder ins, ins Machen und Tun und Umsetzen kommen. Aber erstmal ist was anderes wichtig. Und das ist ja das, wo wir Frauen immer oft so boom, im Außen sind und dann richten wir uns danach, was andere wollen und welche Ziele da vorgegeben sind und schauen nach anderen Karrieren, aber kommen halt total von uns selber auch wieder ab und ähm, da ist es einfach wichtig, diesen Schritt zurückzugehen. Das finde ich total schön. Ja, ja. Das ist auch Hast ein du ganz, das ganz wertvoller ne? Tipp, glaube ich. Also so, ne, so dieses, das ist immer so, wo man sagt, naja, es ist eigentlich so selbstverständlich. So, ja, hör mal auf deine Intuition. Aber gerade zu sagen, geh mal einen Schritt zurück, geh jetzt nicht nicht nach vorne und fang da an zu suchen, sondern geh einfach mal wieder einen Schritt zurück auch.
1: Ne? Mhm. Ja. Hast du Lust, eine ganz kleine Übung zu machen, die ich gerne mit meinen Klientinnen mache?
0: <lacht> kannst du gerne machen. <lacht> okay.
1: Könnte jetzt meine Hörerin gleich mitmachen, das wäre natürlich hervorragend. Genau, am besten macht ihr alle direkt einfach mit, also es ist wirklich ganz leicht. Ähm, kannst du sogar auch machen, wenn du Auto fährst, aber es ist natürlich schön, wenn du einfach eine Sekunde für dich hast, wenn du ja. gerade am Laufen bist, dann einfach ein bisschen langsamer laufen oder kurz stehen bleiben. Und dann atme mal tief in deinen Bauch. Mhm. Und ich stelle dir gleich eine Frage und leg, lenke mal deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit auf, deinen Brust, auf deinen Bauchbereich auch und schau mal, was sich da zeigt. Und zwar die Frage ist folgende. Was ist jetzt gerade deine tiefste Sehnsucht? Und beobachte, dass du diese Frage nicht aus dem Verstand heraus beantworten kannst. Das kannst du nur erfühlen. Hm, mhm. Was zeigt sich da bei dir, Christine?
0: Bei mir ist es gerade. Ich möchte ein, ein Team haben. Das ist zwar auch verstandesmäßig mein Thema, aber ich habe, das habe ich gerade noch mal mehr gespürt auch. Ja, also ich meine, ich bin ja schon in meiner Berufung drin, aber mir war es so, ich möchte das noch größer machen und ich möchte gerne Menschen um mich haben, die mich in meiner Vision und so weiter unterstützen auf meinem Weg. Ja.
1: Wie hat sich das gefühlt? So war das dann eher so im Herzen, im Bauch? So was hat sich gefühlsmäßig gezeigt bei dir?
0: Das war im Herzen bei mir tatsächlich. Also so ein, so ein Ausdehnen, so dieses diese pure Freude. Ich hatte auch gleich so dieses Bild, so ne, so dieses umarmende Gefühl irgendwie dabei. Also das war ähm, ist sehr sehr schön. Also ich mhm. ähm, ja, ne? es ist so dieser Verstand, der sagt, ja, ich brauche das jetzt, weil die und die Sachen stehen an, aber dieses Gefühlte ist für mich, dass diese Vision einfach so ein Bild da, dass wir ein Team von Frauen sind, die das größer machen, die Celebrating Yin ja, größer machen, in die Welt bringen, die dahinter stehen und so. Das ist so das, was ich da fühlen kann auch auf der Ebene. Mhm.
1: Mhm. Wunderschön. danke schön fürs Teilen. Was <lacht> oft bei dieser Frage kommt, ist, dass unser Verstand hat eine ne ganz klare Agenda. Ich brauche jetzt einen neuen Job, ich muss meine Berufung finden, ich muss XYZ. Und wenn wir dann mal den Modus wechseln und gucken, was ist jetzt gerade die tiefste Sehnsucht, ja. dann ist das teilweise wirklich was ganz anderes. Und das will bearbeitet werden. Ja. Weil wenn das Thema Karrierewechsel nicht reif ist, emotional, mhm. dann kannst du da im Kopf noch so viel dir Druck machen und dich voranbringen, aber es geht vielleicht um was ganz anderes. Dann ist ja. es vielleicht erst danach das Thema, was reif und bearbeitet werden will.
0: Mhm. Ja, auf jeden und das Fall. das ist so eine schöne Frage fürs tägliche Leben. Ja, definitiv. Das ist auch ein wunderschöner Tipp an, an alle Hörerinnen, sich <lacht> die Frage einmal öfter zu stellen. Es ist ja auch ne, es ist so eine gewisse Achtsamkeit mhm. auch für, für einen selber. Deswegen finde ich, find ich einen ganz, ganz tollen Tipp auch zum Thema Berufung. Genau. Ja. Und ähm, ja, Berufung, wir haben es vorhin schon so ein bisschen angeschnitten. Es hat ja auch... Auf der anderen Seite, so schön und toll das alles ist und so viel Freude da auch drin stecken kann, hat es natürlich auch die andere Seite der Medaille und das ist das ist die Angst einfach oder die Ängste, die dahinter stecken. Und ich glaube, jeder, der sich auf dem Weg zu seiner Berufung gemacht hat oder zu Berufungen, weiß, was es heißt, auch Ängste zu haben und die zu spüren. Vielleicht magst du ja mal sagen, Maxim, was sind so typische Ängste, die tatsächlich auftauchen und ja, vielleicht auch nochmal so an, an die Hörerinnen auch zu sagen, das ist total normal. Also was, was für Ängste erlebst du oder hast du schon erlebt und was mhm. erlebst du auch in deiner täglichen Coaching-Arbeit?
1: Ja, sehr gerne. Also Ängste, ich liebe dieses Thema Ängste. Mhm. Ähm, einfach weil die sind immer da und die werden auch nie weggehen. Also egal, was für eine Art von Ängsten du fühlst, das ist total in Ordnung, total normal und das wird auch immer so sein. Die Ängste werden sich verändern, transformieren und du wirst lernen, die besser zu navigieren. Aber die Angst sitzt immer mit im Auto auf deinem Weg. Mhm. Nur die Frage ist, sitzt sie vorne am Steuer oder hinten auf der Rückbank? Und darum geht es in meiner Arbeit, mit der Angst. Und ich sage immer so schön, je wichtiger der Ruf für unser Herz ist, desto größer auch die Angst. Ja, schön. Also wenn du so ein Projekt hast, was dir so sehr am Herzen liegt oder eine Beziehung, die dir unglaublich wichtig ist, da wird die größte Angst auch drin sein. Einfach weil da dann das größte Verletzungspotenzial ist. Mhm. Und Ängste, die gerne hochkommen, die ich immer wieder auch bei meinen Coaching-Klienten erlebe, ist die Angst vor Versagen.
0: Mhm.
1: Also dass wir Dinge nicht angehen wollen aus Angst, dass sie vielleicht nicht klappen könnten. Das ist auch total verständlich. Ich meine, unser ganzes System will dafür sorgen, dass wir überleben, dass es uns gut geht.
0: Ja, klar. Nicht und im Sinne von, Wechsel oder einem Neu hinschauen kommt das natürlich sofort hoch. Ja. Ja, genau.
1: Also alles, was neu ist, ist erstmal ge potenziell gefährlich und das kreiert einfach eine gewisse Angst. Mhm. Und das ist ganz normal und damit. Ähm, damit, das ist irgendwie so Teil, Teil des Menschseins, also irgendwie wer hier Mensch sein, sein will und das wollen wir alle, sonst wären wir nicht hier yeah. der hat auch für diesen Teil unterschrieben, dass er das auch einfach haben will also das ist so eine große Angst, Angst vorm Scheitern
0: mm. ja, Weil das mir ist ja diese Angst ne? nicht, nicht genug zu sein irgendwo auch oder nicht gut genug zu sein vor allem, <lacht> was da so mit drinsteckt ich glaube, das ist ein Thema, was wir alle kennen, insbesondere, ich glaube auch besonders wir Frauen ich glaube, dass das da nochmal eine größere Rolle ja, sogar spielt. Ja, das ist, das ist so ein riesen Thema.
1: Ja. ja, definitiv. Also wir haben in uns, wir alle haben in uns diesen inneren Kritiker und der ist einfach bei uns Frauen. Und vor allem auch, je feinfühliger du bist, desto stärker bist du auch kritisch zu dir, habe ich in meiner Arbeit feststellen dürfen. Also ich bin ja auch ein, äh, ein sehr feinfühliger Mensch und das ist perfekt für die Arbeit, die ich tue, dieses Reinspüren können, gucken können, was braucht die Person jetzt. Aber das kommt auch oft mit einer gewissen Schattenseite und es ist auch einen starken inneren Kritiker. Hm. Und die gilt es auch zu transformieren, weil die uns einfach im Weg steht. Ich, ich, möchte, ich möchte gerne eine kleine Geschichte von mir erzählen, die habe ich noch nicht geteilt, aber ich glaube, dass die unglaublich relevant ist und, und ja. jeden von euch hoffentlich auch inspirieren wird, auch mal mehr auf eure eigenen Ängste zu gucken und die kennenlernen zu wollen. Mhm. Als ich damals angefangen habe, mich selbstständig zu machen, war das Thema vor Menschen sprechen ein Riesenthema. Also eine weitere Angst, die oft hochkommt, ist auch gesehen werden mhm. und sich zeigen, in Kombination mit nicht gut genug zu sein. Und ich hatte diese Riesenangst vor Menschen zu sprechen und ich hatte das schon in der Uni. Ich weiß ich wollte nicht die Hand heben, weil, ach, das war mir total unangenehm. Ich, hatte, ich mochte diese Blicke nicht mal auf mir. Mhm. Und ja, in meiner Arbeit ist natürlich auch Teil davon, dass ich vor mehreren Menschen spreche. Also ich halte, ich halte Vorträge auch vor über 100 Leuten. Ich habe gestern Abend einen Abend moderiert mit über 60 Leuten. Also das ist jetzt Teil meiner täglichen Arbeit, aber das war nicht immer so. Und ich musste da reinwachsen. Und damals war das so ein Riesen, oh, so eine Riesenangst. Also ich hatte so eine ganz krasse Erfahrung, die das noch verschärft hatte, dass ich meine Präsentation gehalten habe, damals noch im Studium und das war so vor fremden Menschen und am Ende saßen wir noch mit denen zusammen und dann meinte der eine zu mir so, Respekt Maxine, dass du dich da auf diese Bühne getraut hast, trotz deines Sprachfehlers. Oh, oh, oh. Und in dem Moment, ich, ich weiß noch, so innerlich bin ich zusammengesagt, weil ich nicht genau, also ich wusste, meine Aussprache ist jetzt nicht perfekt und ich nuschel so ein bisschen, aber Sprachfehler, mhm. das, ist das ist ja schon sehr hart. hart ins Gesicht.
0: Ja, ja. Wie bist du dann damals umgegangen? Also, oder anders gesagt, ne, damals hat sich wahrscheinlich erstmal auch getroffen, aber wo, wie hast du gelernt, mit solchen Ängsten umzugehen tatsächlich?
1: Also ich habe wirklich angefangen, an meiner Sprache zu arbeiten. Ich war beim Logopäden, habe da ein bisschen was gedreht. Es war, es war minimal, aber da konnte man schon was machen. Aber es war eher diese innere Arbeit, die gemacht werden wollte. Mhm. Dieses Innere mir zugestehen, dass ich sprechen kann, dass ich was zu sagen habe. Und dann mich auch da wirklich dran zu trauen. Also immer wieder dran zu bleiben, immer wieder von Menschen zu sprechen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, und es ist so schön, wo es okay ist, vor Menschen zu sprechen, wo ich das sogar genießen kann. Mhm. Und ich weiß noch, vor einem Jahr habe ich mich gefragt, habe ich meine Mentorin gefragt, ich weiß nicht, ob Vorträge etwas für mich sind. Also entweder, ich weiß nicht, ob es Angst ist, die mich zurückhält oder ob es einfach nicht mein Weg ist, nicht mein Ding ist.
0: Mhm.
1: Und die Antwort ist, es ist die Angst. Mhm. Und ich hatte so eine Schiss, auf diese Bühne zu stehen, da vor Menschen zu sprechen. Und das erlebe ich auch immer wieder bei Klienten. Und vielleicht hast du das auch, auch bei dir in deinem Leben, dieses, du hast irgendeine große Angst, was bestimmtes zu tun.
0: Mhm. Und das ist
1: die Aktivität, wo das größte Potenzial auch für dich drin ist.
0: Ja, das finde ich schön, du sagst ja auch, ne, deine Ängste weisen dir die Richtung halt. Ne? Und ich glaube, das ist nämlich auch oft der in Anführungsstrichen Fehler, den wir machen, dass wir sagen, oh nee, da ist Angst, ja, dann kann ich das ja eigentlich gar nicht wollen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, gerade dieses Thema Berufung finden und ne, diesen Weg gehen, genau da. Ist, eigentlich bist du genau richtig. Wenn du Angst bekommst, dann ist da genau der richtige Weg. Wenn du gar keine Angst hast, dann ist das auch kein Entwicklungspotenzial. Also dann, ne, dann ist, ist es vielleicht was, mit dem du dich wohlfühlst, aber ich glaube, da bist du noch nicht so hundertprozentig dran. Und da darf man auch gerne nochmal weiter gucken, glaube ich. Weil letztendlich die Berufung oder die, die, die Angst führt uns heraus aus der Komfortzone und da fühlt es sich erstmal nie gut an.
1: Ja. überhaupt nicht, ja. Genau, Berufung, Berufung heißt nicht, du findest diesen Weg, der super easy ist. Ja. Für mich hat Berufung auch immer so was, etwas sich erhebendes. Und es hat, also der Ruf hat immer was mit Wachstum zu tun. Deine Berufung hat immer was mit Wachstum zu tun. Und deswegen per se ist da auch immer eine Portion Angst drin.
0: Ja, okay, cool. das finde ich wichtiger... richtig zu sagen, weil klar, ne Talente, Gaben, Stärken, das ist alles vorhanden, das hilft uns auch und das unterscheidet uns vielleicht auch von den anderen, dass dass der Weg sich da in diese Richtung XYR zeigt, aber es das heißt nicht, dass wir da kein Entwicklungspotenzial mehr haben, dass wir da schon total perfekt drin sind. Weil ich mhm. glaube, das ist genau der Punkt, das erlebe ich beim Coaching halt auch oft, dass dann Frauen anfangen zu zweifeln und sagen, ja, aber ah, ich habe da Angst und ich glaube, das ist doch nicht das Richtige für mich und dann sage ich immer, ja, ja fühlt genau, sich nicht gut an. <lacht> Ja,
1: Ja. viele sagen auch, also ich, ich mache gerne die Unterscheidung, es gibt, guck nicht darauf, was fühlt sich gut an, sondern schau darauf, was fühlt sich richtig an.
0: Mhm.
1: Denn was sich richtig anfühlt, muss sich nicht immer gut anfühlen. Wenn du mega Schiss hast, dein Business zu starten, den Job zu wechseln, dann wird sich das natürlich nicht gut anfühlen, aber es kann sich richtig anfühlen und das, mhm. das merkst du im Herzen, da geht was auf.
0: Ja, absolut, total. Das
1: Schwierige... Bei den Ängsten ist aber, dass die sich super gut verstecken können. Ja. Und das ist, also die Angst ist super clever, die, die versteckt sich ganz oft hinter logischen Argumenten. Also sowas wie, jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt fürs Business zu starten. Oder ich sollte erstmal XYZ fertig machen. Ich sollte erst mhm. noch mal ein Jahr bei der Firma bleiben,
0: bevor ich das starte. Mhm.
1: Oder ich muss erst noch mal eine andere Weiterbildung machen. Genau,
0: das wollte ich gerade <lacht> sagen.
1: Und da ist es so wichtig, diese eigene Story zu hinterfragen. Also frag dich jetzt mal gerade an alle, die dir zuhören. Was erzählst du dir für eine Geschichte, warum du jetzt nicht den nächsten Schritt machst? Was auch immer dieser nächste Schritt für dich sein könnte.
0: Ja, total. Ja, und genau das ist das. Und das, das Lustige ist, es sind ja auch oft die gleichen Geschichten, die erzählt werden. Ne? Das mit dem, Thema, mit dem Thema Fortbildung oder Weiterbildung. Ich höre es immer wieder. Ah, ich muss doch erst noch die und die Sache machen. Die und die Ausbildung, die und die Be Sache, aber letztendlich geht es da nicht drum. Also ich, ich rate auch immer dazu, mach es schon mal parallel. Natürlich kannst du eine Ausbildung, eine Fortbildung und was ich was machen, aber fang trotzdem schon mal an, weil die fehlende oder vermeintlich fehlende Fortbildung muss kein, äh, kein Defizit in dem Sinne sein, sondern es ist dann eigentlich nur noch mehr eine Bereicherung. Oder auch, was du gesagt hast, keine Zeit und ach, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll. Oder ach nee, ich kann, ich bin doch jetzt schon so lange in der Firma. Das höre ich zum Beispiel auch ganz häufig. So, Ich bin doch schon so lange da und bin schon so weit gekommen, jetzt kann ich doch nicht aufhören. Doch, warum nicht? Also das sind immer ganz spannende Geschichten, die wir uns glaube ich selber erzählen und, und die ja. häufig auch ähneln.
1: Ja. Und die schönste finde ich, und das ist auch die, die schwierigste, ist, ich weiß nicht ganz genau, was ich will.
0: Ja, ja. Und das ist,
1: dahinter versteckt sich zu 90 Prozent immer Angst, weil klar, wenn ich, wenn ich genau, wenn ich genau wüsste, was ich wollen würde, ja, dann würde ich natürlich loslegen. Hm. Und da kann man sich super schön im Kreis drehen, weil man ja immer denkt, naja, ich muss erst noch ein bisschen gucken und nochmal mal nachdenken und noch mal grübeln, noch mal mit tausend Freunden sprechen. Aber es geht ums dann ins Handeln kommen.
0: Mhm.
1: Ja, auf jeden Weil die Richtung, mal. die ergibt sich nicht, bevor du losläufst, sondern du gehst einen Schritt, Du fühlst, was ist der nächste Schritt und dann, dann findest du da deinen eigenen Weg. Mhm. Aber du kannst nicht stehen bleiben mit dem Ziel. Ich muss erst ich muss erst wissen, wo genau es hingeht, was ist das finale Endziel und was sind die 50.000 Schritte, die dahin führen und dann kann ich loslaufen. Das mhm. funktioniert nicht, wenn es um deine Berufung geht.
0: Ja, das ist auch ein großer Trugschluss auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sogar einer der wichtigsten Punkte. Ne? Wir sehen den Weg auch erst beim Gehen und nicht schon vorher. Und äh, ich meine, ne, du bist selbstständig, ich bin selbstständig, ich weiß auch noch nicht, ich weiß teilweise auch nicht, was ist nächstes Jahr. Ja, ich habe eine Vision, aber jeden Schritt dahin kenne ich mitnichten und, und du wahrscheinlich genauso wenig und, und trotzdem mhm. ist es kein Hindernis zu sagen, oh nee, jetzt sehe ich das noch nicht, jetzt kann ich auch nicht weitergehen.
1: ja, ja. ja definitiv.
0: Und was würdest du jetzt sagen, wenn ich jetzt ja, es wird sicherlich die eine oder andere Hörerin auch da sein, die sagt, oh ja, genau, die Ängste habe ich jetzt, das Thema kenne ich so gut, ne? noch eine Ausbildung sammeln oder, ach nee, ich, das schaffe ich gerade nicht oder ich weiß gar nicht, wie ich das organisieren soll. Was ist jetzt ein konkreter, ein konkreter Weg, vielleicht ein, zwei, drei Schritte, die ich ganz konkret gehen kann, um mit diesen Ängsten umzugehen? Was empfiehlst du da?
1: Mhm. Der erste Schritt ist natürlich erstmal diese Angst zu erkennen, indem wir unsere eigene Geschichte hinterfragen. Ist das wirklich wahr, was ich mir gerade erzähle? Mhm. Und dann kommen wir hin zu den wahren Ängsten, die sich dann oft zeigen, wie ich glaube, ich bin noch nicht gut genug, ähm, mir fehlt noch irgendwas, etc. Mhm. Und dann gilt es, die Ängste zu integrieren im zweiten Schritt. Denn die Angst, die will angehört werden. Und ich mache das mit meinen Klienten so, dass wir wirklich diese Angst ins Coaching-Gespräch holen und die uns angucken. Mhm. Und die Einladung und Fragen, okay, Angst, warum bist du da? Ja. Gehörst du zu mir, gehörst du vielleicht zu jemand anderen? Also, da haben wir so ein schönes Tool, Carolin hat es mir vorhin nochmal finalisiert geschickt. Stell dir mal vor, das ist wie so ein ähm, Koordinatensystem, wie so ein Kreuz.
0: Mhm.
1: Und links schreibst du alt hin, ganz mhm. rechts neu, mhm. oben auf dem Kreuz steht fremd und unten steht in mir. Und das ist so ein schöner, schönes System, um zu gucken. Um die angst besser kennenzulernen also fremd steht dafür ist die angst wirklich aus dir entspringend oder ist sie vielleicht eine alte angst die überhaupt nichts mit dem jetzt zu tun hat vielleicht hast du damals mal den job gewechselt und das ist in die hose gegangen und jetzt stehst du vor einem jobwechsel und jetzt kommt obwohl du jetzt eine ganz andere person bist mit einer ganz anderen reife mit ganz anderen fähigkeiten kommt diese alte angst hoch um da mal zu gucken okay was, was will die angst dir eigentlich sagen
0: mhm also sie besser kennenzulernen, so in dem Sinne. Ne? Ist es eine alte Angst? Ist es überhaupt meine Angst? Hat mir das nur jemand ins Ohr geflüstert vielleicht? Ne? Ja, ja. Mhm.
1: genau. Und dann, dann fragen wir die Angst wirklich im, im Coaching-Gespräch. Also das kann man sich jetzt schwer vorstellen, deswegen ist ja auch Coaching, man muss es erfahren. Ja. Wir fragen die Angst, brauche ich dich noch? Und ganz oft ist die Antwort, nein, ich brauche dich nicht mehr. Die Angst haben wir, Aufgebaut oder diesen Mechanismus haben wir aufgebaut, um uns selbst zu schützen. Mm -hmm. Aber oft sind wir jetzt einfach so viel reifer, dass wir diese Angst gar nicht mehr brauchen in diesem Fall.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Und dann ist es so, dass wir für, dass wir, dass dieser weise Teil in uns, der Erwachsene Teil in uns, der darf dann für den angstvollen Teil da sein. Und ich mm -hmm. liebe dieses Bild, dass du als reife Frau diesen angstvollen Teil an die Hand nimmst mm -hmm. und diesen angstvollen Teil hältst, wenn du jetzt die nächsten Schritte gehst. Weil der angstvolle Teil, den kannst du nicht aus dem Fenster werfen oder klein machen. Den kannst du nur mitnehmen. Und das geht nur auf eine liebevoll weibliche Art.
0: Ja, total. Ja, ich, ich arbeite da immer in meinem, in meinem Coaching mit dem inneren Team. Ja, das sind so verschiedene Schön. Teammitglieder. Und ein Teammitglied ist halt der Angsthase, so habe ich ihn genannt. Weil, äh, auch der gehört halt dazu das ist wie so eine familie also das ist dein inneres team und die dürfen dich halt beraten aber ich glaube es ist auch wichtig kennenzulernen du bist nicht diese angst das ist nur ein teil von dir und mhm. sie darf gerne sagen was da gerade los ist und ne, so, dass man das sich genau anguckt und sie anhört. aber du bist trotzdem noch dass die erwachsene frau die entscheidet höre ich jetzt auf die angst oder lasse ich äh, ne, ne, sage ich danke für deine Meinung, aber ich mache trotzdem irgendwas anderes oder ich gehe trotzdem den Weg weiter.
1: Ja, und das ist das ist leicht gesagt und schwer umzusetzen, weil wir uns oft dann mit diesen ängstlichen Teilen und uns sofort identifizieren, dass ja. wir dann auf einmal die Angst sind. Und was ich da mit meinen Klienten mache, ist, wenn wir, wenn wir die Angst hochholen, ist, dass sie wahrnehmen können, da ist jetzt gerade die Angst in mir, vielleicht ist die im Bauch, vielleicht zeigt sie sich auch irgendwie schwer auf dem Herzen oder am Rücken irgendwo, und dann nimm nochmal wahr, spür jetzt mal den weisen Teil in dir, mhm. den kraftvollen Teil in dir, so deine wahre Essenz. Ja. Und dann kommen die erstmal ins Spüren und aus dieser, aus dieser Verbindung heraus kannst du dann auch ähm, für die Angst da sein und die Angst sozusagen mitnehmen. Aber das, das gilt es erstmal zu, ja, zu entdecken, dass du diesen Teil wirklich in dir hast.
0: Mhm, Absolut, ja. Total schön, ja und ich glaube, das ist auch ein ganz wertvoller Weg, ne? Dieses auch wirklich auf weibliche Art, Yinmäßig damit umzugehen, und zu sagen, es ist ein Teil von mir. Also das Weibliche ist ja auch dieses Integrierende und nicht dieses, ich setze jetzt mal eine Grenze und du gehörst nicht dazu, sondern ja. das Integrierende, dieses mütterliche ja so ein bisschen schon. Und ähm, das finde ich auch total wertvoll. Also Angst gehört definitiv dazu. Du hast das vorhin so schön gesagt, ne? Angst, Ängste zeigen uns unser größtes Entwicklungspotenzial im Grunde auf. Und das ist, glaube ich, auch was, was, äh, ja, was alle Hörerinnen auch mitnehmen dürfen. Ängste gehören dazu. Ja, Maxine und ich haben auch Angst und oft genug <lacht> wahrscheinlich. Und trotzdem ist es nicht klar. etwas, was uns abhält. Ne? Ja. ja
1: Ja, und es gilt wirklich für uns alle besser mit unseren Gefühlen, sei das jetzt Ängste, sei das jetzt tiefe Emotionen, damit besser umzugehen. Mhm. Und es startet wirklich, indem du für dich selbst da bist in der Emotion. also dass du, Was ich auch gerne als Übung mache, ist, wenn du gerade total Angst spürst in einem Moment, Hand aufs Herz und sag dir, ich bin für mich da.
0: Mhm.
1: Dass dein System lernen kann, es ist okay, alle Gefühle zu fühlen. Egal, ob das jetzt gute Gefühle sind, im Sinne von, was wir als gut deklarieren, ja. Freude, ähm, Genuss etc. Oder ob das Gefühle sind, die einfach unangenehmer sind, weil wir noch nicht daran gewöhnt sind, wie wie Angst, wie Wut, wie Trauer. Mhm. Und wenn wir lernen, dass wir alles fühlen dürfen, dass es okay ist, alles zu fühlen, dann können wir auch diese Ängste, die hochkommen und die immer hochkommen werden, besser navigieren auf unserem Weg zu unserer Berufung.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Glaubst du, dass wir Frauen da auch einen kleinen Vorteil vielleicht haben zu dem Thema Emotionen? Also ich, ich habe auch schon immer so das Gefühl, dass wir Frauen doch durchaus auch einen besseren Zugang zu unseren Emotionen haben. Vielleicht nicht zu allen, aber auch das, glaube ich, können wir ganz gut lernen. Aber glaubst du, dass wir da ein bisschen im Vorteil sind? Wie ist so deine Meinung dazu?
1: Mmh, mein Verstand sagt, na klar. Und mein Herz sagt, nein. Mhm. Also ich, ich glaube nicht, dass wir per se im Vorteil sind. Ich, ich weiß, wir haben alle männliche Qualitäten und weibliche Qualitäten in uns und vielen Frauen fällt es einfach leichter, durch die Art, wie wir aufgewachsen sind, an, an unsere Emotionen ranzukommen. Aber ähm, viele Männer können das auch und es sind immer und immer mehr Männer, die da aufwachen die Gefühlbox aufmachen und das Ganze auch erleben. Und das, das finde ich so toll, das, das miterleben zu dürfen. Also sei das jetzt in, in Yoga-Seminaren oder in meinen eigenen Seminaren, dass es auch immer mehr Männer sind, die da den Zugang finden. Mhm. Ähm, und aber auch mit Leichtigkeit. Das geht dann genauso leicht wie für eine Frau.
0: Ja, ich glaube auch, dass generell, ne, so auch vom Ergebnis her, ich, also ich glaube, dass wir alle das fühlen können. Ich habe manchmal nur das Gefühl, dass, ja, das... Wir Frauen vielleicht doch noch einen Tuck näher dran sind, so dass uns der Zugang vielleicht ein bisschen leichter im ersten Moment fällt. Aber was es jetzt nichts ist, dass man jetzt nicht auf, also aufholen könnte oder dass man dass man genauso gut hinbekommt. Und ähm, das finde ich nämlich einfach auch noch mal schön. Also, ich glaube, ich glaube, das ist auch so, ne, wo wir Frauen manchmal aber auch so uns im Nachteil sehen. Deswegen, das ist mir auch wichtig, auch noch mal zu sagen. Wie das, ja, wir, wir fühlen uns dann vielleicht schwach, weil jetzt haben wir ja irgendwie Gefühle und die sind irgendwie unangenehm und dann fühlen wir uns davon so übermannt. Aber es ist ein ganz wichtiger Teil und du sagst das glaube ich auch so schön mit diesem Navigator, ne, wo so Gefühle navigieren uns ja auch irgendwo. Und die Frage mhm. ist halt auch, ne? wenn wir wenn wir sie bewusst auch zum Navigator nehmen und dann sagen, okay, ich höre da mal was ist, aber ich entscheide aus meinem reifen ich sozusagen was wo es dann wirklich hingehen soll das finde das find ich einfach sehr schön und ich glaube es ist auch so ein Bild was wir uns gut vorstellen können so in, vom inneren Auge mm, ja das stimmt ja ja, ja so abschließend als ähm, ja also als Abschluss unseres Interviews würde ich einfach nochmal von dir gern wissen, ich meine, wir sind alles Frauen, die hier überwiegend zuhören. Ich glaube, ein paar Männer gibt es schon, aber überwiegend Frauen. Was ist so aus deiner Geschichte vielleicht auch oder ähm, aus dem aus dem Interview, was was dir jetzt persönlich in den Sinn kommt, so, so ein abschließender Rat nochmal, den du einfach gerne mitgeben möchtest, weil du hast jetzt hier die Bühne sozusagen und du kannst jetzt gerne nochmal was zu deinem Thema oder zum Thema Berufung sagen, was du den Frauen hier mitgeben magst.
1: Ich glaube, was ich jedem gerne mitgeben möchte, ist, dass es sich lohnt, den Weg zu gehen. Und zwar deinen eigenen Weg. Dass es sich lohnt, dich dir selbst zuzuwenden, für dich da zu sein, die Beziehung mit dir noch schöner zu machen und dich dadurch selbst auf diesem auf diesem Weg der Berufungs-Berufsfindung äh, nach vorne zu bringen. Denn es steckt so, so viel in dir. Und dass wir das wieder annehmen und unser Herz dann auch öffnen für uns und aber auch für andere auf diesem Weg. Das ist so mein größtes Anliegen, was jetzt gerade so in mir schlummert, ähm, mhm. was ich gerne euch mitgeben möchte.
0: Schön, ja. Es lohnt sich, den Weg zu gehen, ja, absolut. Das ist auch ja. ein wunderschönes Schlusswort, auf jeden Fall. Trotz der Ängste, trotz all der Widrigkeiten, die vielleicht auch da sind. Und Das, das finde ich auch so wichtig, weil ähm, wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, ne? Berufung ist kein leichter Weg die Berufung zu finden vielleicht auch, aber auch vor allem diesem Weg zu folgen, ist nicht einfach und deswegen, aus meiner Sicht, ich kann es nun so total unterstützen, es ist auch einfach ein Weg, der sich lohnt zu gehen, weil da ganz, ganz viel Freude und Leichtigkeit und Liebe und Begeisterung wartet, trotz der Ängste, die da sind und ja. äh, ich glaube, das, das macht es auch so besonders, dieses, dieses Intensive auch zu erleben und zu erfahren, weil ich glaube, dafür sind wir auch hier. Ne? Ja.
1: ja, und es macht Spaß, also es macht unglaublich Spaß, wenn du dir die erste Hürde genommen hast, deine Ängste dir anzugucken, weil du wächst so extrem aus diesen Ängsten, aus dieser Schattenarbeit zu gucken, was steckt in mir, was ich jetzt gerade wegschiebe, was ich nicht fühlen will und wenn wir das wieder integrieren und ganz werden, das ist so ein geiles Gefühl mhm. und das wünsche ich jeder, jeder Person hier auf dieser Erde. Ja, totally. das lohnt sich. <lacht>
0: Wunderbar. Ich danke dir vielmals für dieses tolle Gespräch, Maxine. Du hast ganz viele schöne Anregungen auch hier mitgegeben und Tipps und auch die kleine Übung zwischendurch. Ich glaube, das ist wirklich was, wo jeder jetzt auch nochmal sagen kann, super, da habe ich jetzt was an der Hand zum Thema Berufung und Ängste. Vielleicht abschließend nochmal kannst Du ja einfach nochmal sagen, wo man euch finden kann, <lacht> wenn man jetzt irgendwie sagt, boah, das hat mir total gut gefallen, ich möchte nochmal schauen, ähm, wie es da vielleicht auch weitergehen kann oder was, was ihr so macht. Du hast auch vorhin von ähm, Vorträgen gesprochen oder Workshops. Was gibt es da vielleicht so, was du mal so ein, zwei Sachen die du empfehlen kannst?
1: Also der beste Ort, um uns regelmäßig zu folgen, ist unser Podcast, ähm, der Finde dein Weg Podcast. Da geht's regelmäßig jeden Montag ums Thema Beruf, Berufung, aber auch diese Persönlichkeit persönliche Entwicklung mit einem ganz spannenden Format, nämlich ich mache mir die Mediflektionen. Das sind geführte Reflektionen für dein Notizbuch und ähm, das ist so ein schönerer innerer Prozess, der, den ich da regelmäßig anleite. Mhm. Ähm, dann schau auch gerne auf unserer Webseite vorbei. Wir haben da ähm, kostenfreie Videotrainings zum Thema Berufung auch, die dich da hoffentlich weiter unterstützen können. Und natürlich sind wir ähm, vor allem auch ganz aktiv auf Instagram at careercatalyst.de. Super, sehr schön. Und wir würden uns riesig freuen, wenn du vorbeischaust und uns einen Kommentar hinterlässt und, und schreibst, wie dir dieses, diese Podcast-Folge auch gefallen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Da könnt ihr euch sowieso austauschen auch. Ähm, ich poste ja auch immer was auf Instagram und auf Facebook. Also jeder kann da auch gerne nochmal schreiben und, und Maxine auch das Feedback geben, was sie so mitgenommen hat und ähm, das lasst uns da ruhig nochmal in den Austausch kommen. Das wäre auf jeden Fall schön. Ich verlinke auf jeden Fall alles zu euch ähm, in den Shownotes. Also da ist dann alles zu finden. Und ja, ich glaube, wir haben dann alles gesagt, was es zu so diesem wunderschönen Thema jetzt in der Kürze auch zu sagen gibt. Und ja, mehr dann super, super gerne bei euch dann im Podcast oder auch in der Arbeit mit euch. Also vielen, vielen Dank, Maxine, dass du hier warst.
1: Christine, danke dir. Es war so schön, hier zu sein. Vielen Dank an alle, die zugehört haben und vor allem auch an die viele Arbeit, die du in diese wundervolle Arbeit steckst. Ich finde das grandios, was du machst. Danke Dankeschön.
0: dir. Das war das wunderbare Interview mit Maxine Schiffmann. Ich finde, es war höchst spannend und total schön. Auch die kleine Übung zwischendrin, die solltest du unbedingt einmal machen. Ja, und ansonsten findest du natürlich alles zu Maxine, was ich dir auch versprochen habe, in den Show Notes. Und ergänzend dazu möchte ich dir selbst noch eine kleine Empfehlung geben, falls du sie noch gar nicht kennst, denn es gibt genau passend zu diesem Thema Berufung einen kostenlosen Coaching-Mini-Kurs von mir, den ich dir sehr ans Herz lege. Es ist ein fünfteiliger kleiner Kurs, wo ich meine besten Übungen hineingepackt habe, wie du als berufliche Sinnsucherin dich ganz neu orientieren kannst und dich selbst auf den Weg hin zu deiner Berufung begeben kannst. Das ist ein wunderschönes Geschenk, jetzt gerade passend auch zu dieser Zeit. Also trag dich unbedingt ein, der Link dazu ist natürlich auch in den Shownotes und dann durchlaufe diesen Kurs, um für dich weiter voranzukommen und vielleicht ja in ein ganz, ganz wunderbares neues Jahr mit einer neuen Perspektive zu starten. Damit wünsche ich dir einen wunderbaren, inspirierten Tag. Schau wirklich, dass du deiner persönlichen Berufung immer mehr und mehr auf die Spur kommst, sodass du sie eines Tages tatsächlich selbst verwirklichen kannst. Denn das ist das, was auch in diesem Podcast immer an erster Stelle steht. Werde die Frau, die du wirklich sein willst. Und das Thema Berufung ist dabei ein ganz, ganz großes. Alles Liebe für dich, deine Christine.